0: Olha o seu cachorro ah, aí, ó! Pesa! Quem perdeu a razão foi ele! Eu já tava no caixa pagando! Viu o cachorro dela ali, por gentileza? Não, ele vai quebrar o Mas vidro agora! que esse cachorro tá aqui, a senhora é testemunha? Eu tô há mais de meia ouvido. hora aqui! Mais de meia hora aqui, Ele tá aqui. vai quebrar o vidro! Essa mulher aqui é dono desse eu comprei a dona desse cachorro! Abriu! Você me eu bateu. bateu? Para de bater! Ó, se você encostar a em mim de novo, eu vou revidar! Ele, para de ser Chama Eu revido! Chama. Chama! Eu revido se Chama. encostar em mim de novo! Chama lá. Abre esse carro! Tira a porra do seu cachorro paga, daí de dentro, caralho! Paga o mercado! Tira a porra do teu cachorro de dentro! Paga, sua vaca! Eu sou você de tinha alguma coisa? Ela abriu, não, tá com um cachorro preso dentro dela, não quer abrir o cachorro! Ô sua vagabunda, abre essa merda! Vai pagar! Chama a polícia! Chama a polícia! Vai sovadinha, abre essa porra! Ei! Vinícius! Abre porra! Chama a polícia de novo! Não, ele não vai achar que você vai perder a razão. Vou perder a minha ah, razão é, porque é, eu não nela. Abre logo, sua vadinha! E esse cachorro é. de dentro do carro? Vagabunda! Carro, acabou é, não, não, não. o não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. imbecil Imbecil Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você merece tratamento, boca. Cala sua faca, sua faca, aqui todas. ó, calma. Sua, calma. sua puta Bom, eu me vi na necessidade de, de gravar esse podcast Até mesmo pra me ajudar quanto ao vício que eu tenho tido em relação às redes sociais e tecnologia eu já venho combate, tentando combater esse, esse mal há um, um tempo, porém, é complicado quando a gente tem um vício porque você pode até comparar, não existe é, muita distinção entre o vício que o indivíduo tem em um entorpecente, por exemplo, e um vício que um sujeito tem em um jogo de azar ou tecnologia, redes sociais e etc. vício é vício é, Por exemplo você procura no Google a definição de vício e ele te informa o seguinte é, Definição: Significado difícil: de dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo, de uma substância geralmente alcoólica ou entorpecente e o vício de fumar, incorreção observada em algo ou alguém, toda alteração que prejudica o funcionamento de alguma coisa. Tendência para provocar mal, alterações contrárias à moral, depravação, falta de correção gramatical em área do conhecimento. Enfim, é... o vício, ele é o vício. Não interessa qual vício. Ele é sempre prejudicial. Não existe bom vício. Eu, pelo menos, não conheço nenhum. A do momento que você está em um vício, vamos supor pessoa que é viciada em organização, por exemplo. Você ser organizado é uma coisa. Você possuir um vício de organização já é caracterizado até como uma doença mental, no caso o transtorno obsessivo compulsivo. Porque ah, mas ser extremamente organizado é uma coisa. Não, você ser organizado contanto que a sua organização não afete a sua rotina os seus afazeres, não tomem muito tempo da sua vida, é, em um nível saudável, comum, normal. A partir do momento que você começa, por exemplo, a ter um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza, organização, você é, tem a, a, a neura de limpar sua casa todo dia, deixar tudo brilhando, é, passar todos os dias limpar os móveis tirar poeira de tudo é, lavar o banheiro todos os dias você percebe que é impossível você manter essa rotina de de atividades sem que isso venha te comprometer o grande parte do tempo o tempo que poderia ser utilizado é, para uma evolução profissional é, um, uma aquisição de conhecimentos tempo que poderia ser utilizado talvez para praticar algum um esporte até mesmo um lazer você gasta esse tempo com excesso de, de limpeza e organização o que não é necessário a gente deve manter sim as coisas organizadas e limpas mas a partir do momento que você começa a ficar é paranoico com limpeza, paranoico com organização, isso já se tornou um vício e o vício ele vai te levar ao prejuízo, prejuízo financeiro, prejuízo é, psicológico, ele vai te levar a perder muito tempo que você poderia estar utilizando com coisas que traiam mais benefícios e as redes sociais elas não escapam dessa dessa situação dessa dessa complexidade as redes sociais elas foram programadas com a vocês podem pesquisar aí Facebook Instagram todos e todas essas redes sociais que são muito utilizadas e que consumem muito o tempo das pessoas são programadas com a ajuda de psicólogos e a ajuda da psicologia, sim, para, por exemplo, utilizar o sistema de recompensa do cérebro cada vez que você ganha uma curtida ou que alguém compartilha uma publicação sua, aquela notificação que você recebe, o barulhinho da notificação, aquela cor vermelha, não é à toa que todas as redes sociais possuem uma cor vermelha. Que no Instagram tem um coraçãozinho pra você curtir as coisas. Coração, quando você clica fica vermelho. É, aquele pontinho vermelho lá no coraçãozinho lá embaixo. Aquilo ali, cada desenho da rede social, cada símbolo, cor, aquilo ali é tudo programado. É tudo pensado em como manter o usuário o maior tempo possível ali. E aquele loop infinito, feed, né? Outro, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo... É, não sei se vocês já tiveram essa experiência, a maioria já teve. Por exemplo, de aquelas músicas chicletes. Sabe aquelas músicas que pegam na cabeça? Lepo-lepo, por exemplo. É, Aleleque, leque-leque. -le Aquela... Aquel, aqu... As pessoas que fazem essas músicas... Elas utilizam um mecanismo, é... eu não, não lembro muito bem o nome do, do, da técnica, mas é uma técnica musical onde uma parte da música, das notas musicais, é, ficam incompletas, então o nosso cérebro ele tem a tendência de buscar a conclusão das coisas. Então, quando a, o, o músico ele utiliza esse artifício de não completar a melodia, por exemplo, e repetir, 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 repetir o cérebro, ele, ele capta melhor a informação, ele, ele memoriza aquilo. Você fica tendo aquilo na cabeça, você fica com aquela música chicleta na cabeça, porque o seu cérebro está buscando a conclusão daquilo ali. É o mesmo que ocorre com o feed das redes sociais, Instagram. Que é muito, esse recurso é muito utilizado no Instagram. Toda vez que você entrar no Instagram, vai ter novidade no seu feed. Quanto mais pessoas você seguir, mais informações você vai ver, mais atualizações do feed você vai possuir. Facebook também utiliza feed. As redes sociais de loop infinito, onde que você, a hora que você entrar vai ter novidade. E se o cérebro busca novidade, e ele busca conclusão das coisas. Então ele tá buscando novidade e você vai encontrar. E ele tá buscando a conclusão das coisas que você nunca vai encontrar. Então você vai estar tá sempre lá buscando a conclusão. E sempre vai ter uma coisa diferente nova para você ver no, no feed. Isso é um tanto quanto perigoso. Porque você não percebe estar viciado. Né? Você só consegue... Perceber isso quando você consegue a, com, começa a cronometrar. Por exemplo, o sujeito que está estudando, no meu caso, por exemplo, que estudo para concurso público, eu me sento, fico 12 horas sentado com o celular ligado do lado, eu acho que eu estou estudando. Certo dia, eu comecei a cronometrar as, as horas líquidas. Subtraindo o tempo que eu vou ao banheiro, que eu entro nas redes sociais, que eu vou beber água que eu distraio, que eu ouvi uma notícia, das 12 horas que eu estudava, quando eu estudava muito era 3 horas. Então eu passava 12 horas sentado e o máximo que eu estava realmente concentrado e focado nas minhas atividades eram 3 horas. Isso... é um ponto reflexivo, você... É, você, você pode começar a cronometrar o tempo das suas atividades como uma forma de obter o valor exato do seu empenho em determinada atividade, que é o que ocorre com, com os estudos, por exemplo, né? e existem alguns aplicativos, eu vou até pesquisar aqui, você pode colocar no Play Store estatísticas. De uso, ele já vai te indicar alguns aplicativos. Por exemplo, primeiro, estatísticas do aplicativo: uso de rastreamento, app, usei o controle de uso do celular, stay free, bem-estar digital e tempo de tela monitor de uso de dados, enfim, existem, você coloca na Store estatísticas de uso, você pode testar os aplicativos e escolher o que é melhor para você. Ele monitora o seu celular, você tem que dar uma permissão para ele ter o acesso aos dados de uso do aparelho. E ele vai monitorar a sua atividade no dispositivo e vai te passar as estatísticas de quanto tempo você está gastando com cada aplicativo. E você vai notar que eu hoje, por exemplo, gastei 52% menos tempo no Whatsapp e no Instagram do que na quinta-feira passada. Mas ainda, olha pra você ver, hoje até meio-dia eu havia gastado 5 horas e 19 minutos no aparelho celular no meu smartphone, sendo que 2 horas eu gastei só no Whatsapp. 56 minutos só no Instagram, e no meu aplicativo de vídeo-aulas, do meu concurso, eu gastei uma hora e pouco, então você vê que eu, eu fico mais tempo no WhatsApp do que estudando, e olha que o WhatsApp não existe feed infinito, isso é uma preocupação pra mim, por isso que eu venho gravar esse podcast, porque através... De passar informação, a gente também absorve, a gente para estudar o conteúdo, a gente poder passar o conteúdo, a gente tem que ter domínio sobre esse conteúdo e é por isso que eu estou gravando esse podcast. Então, o início do vício ele ocorre de maneira muito sutil, você não. Antigamente, né, na época da internet de escada, a gente começava a usar a internet assim, a gente não ficava muito tempo no computador, mas cada vez a, a internet ela foi evoluindo, as redes sociais foram sendo criadas, né, o Orkut, é, na época a febre, né, o início da internet, já tinha alguns mecanismos de, de psicologia aplicados para manter o usuário ali online por muito tempo, o Facebook veio então, Existem diversas imagens, inclusive na internet, comparando até o Facebook em algumas charges com o uso da cocaína. Uma pessoa cheirando o símbolo do Facebook, inalando o símbolo. E o mecanismo de uma droga e de uma rede social é praticamente o mesmo. Trabalha sobre o sistema de recompensa do cérebro, onde. A cada notificação e cada curtida, dopamina é liberada em seu cérebro. Quando você posta algo, você tem a, a, o disparo de adrenalina ali, né aquela preocupação, será que eu vou ter curtida? Será que eu vou, vou, vou obter engajamento? Então, é... o mecanismo utilizado é o sistema de recompensa do cérebro. O mesmo mecanismo que a cocaína utiliza, por exemplo. Ah, mas podem pensar que eu tô sendo... É, extremo em comparar uma droga um entorpecente com uma rede social, mas existem estudos aí, vocês podem pesquisar, ou a gente tem internet para poder estudar à vontade, né? tempo que a gente gasta muito no facebook e instagram, você pode dar uma pesquisada que realmente as drogas elas utilizam o mesmo sistema é, do nosso sistema nervoso, elas utilizam é, o sistema de recompensas Aquele que vicia por exemplo, o usuário de cocaína, o usuário de, de, de cannabis, é o mesmo sistema, o sistema de recompensa do cérebro, e nisso aí a gente tem é, a dependência, que é uma palavra até pesada, mas real, a dependência do smartphone, existem diversas críticas na internet, onde mostram. tem até uma música onde é, ela passa um, um vídeo, um clipe de um garoto andando pelas ruas angustiado porque todas as pessoas estavam com o pescoço curvado para baixo, focadas em seus smartphones. Então ele via pessoas caindo dentro dos buracos e pessoas andando para lá e para cá, e os smartphones em suas mãos e. E o garoto ficava assim, triste porque ele via aquela situação de todas as pessoas umbificadas pela tecnologia. E isso é mais real do que a gente imagina. Você pode observar hoje numa mesa de, de um restaurante, por exemplo, né? Que as pessoas elas não mais conversam. Aqui na minha cidade, naquela.. É.. tem. tem um evento, acho que é... Não sei o que, de boteco. Que os restaurantes fazem uma competição. Comida de boteco. Um dos restaurantes, durante essa comida de boteco, ele, eles adotaram um... Um formato de taça de copo. É, que ela não ficava na mesa. Ela não ficava fixa na mesa. Então a pessoa, ela tinha que... É, foi um negócio tanto quanto genial. A pessoa ela precisava colocar o celular na mesa. Eu não lembro se era para segurar o copo com uma mão ou se só o celular conseguia segurar a taça. Eu acho que a pessoa tinha que colocar o celular lá na mesa e a taça por cima do celular e só dessa forma era uma coisa desse tipo. A pessoa não conseguia mexer no celular ao mesmo tempo que ela estava bebendo. Isso é uma iniciativa para que os usuários do, do bar, né, os clientes não ficassem é, presos ao celular em um momento que era para ser de descontração, um momento que era para ser de fortalecimento da, das relações sociais, né, entre as pessoas. As pessoas estavam ali, mas não estavam ali presentes. Elas, o físico, o corpo físico delas estavam ali, mas a mente estava em outro estado, conversando com outra pessoa, né? E... Você observa, um certo dia eu estava com uma garota e eu passei na porta de um bar e ela me trouxe essa reflexão, ela falou, nossa, olha ali aquele bar, como é que está todo mundo no celular e era uma cena assim, eu, eu, eu refleti bastante sobre aquilo, as pessoas estavam todas com o celular, o seu, seus celulares nas mãos e não tinha ninguém conversando. E <risos> se estavam conversando, eu acho que estavam conversando pelo WhatsApp. E a, a centímetros de. A, talvez no máximo um metro de distância uma da outra. Sentadas em mesas, algumas até uma, umas do lado das outras. Em distância de nem 30 centímetros. Conversando pelo WhatsApp. Eu acredito que estavam conversando mesmo, né? Porque.. É... Chega até a ser assustador se elas não estavam interagindo, pelo menos pelo aplicativo, porque duas pessoas saem, vão pro bar, e as duas ficam no celular. É um negócio meio doentio. E eu não dou isento disso. Eu... Quantas foram as vezes que eu deixei de, de curtir momentos na minha vida? Nas minhas trilhas, nas minhas lutas, é... nas minhas atividades físicas, eu deixava de, talvez, aprimorar um movimento na calistenia para poder filmar, né? Eu deixava de curtir uma montanha, por exemplo, para poder tirar foto, para poder filmar eu descendo com o, o, a bicicleta na trilha. Eu não lutava corretamente porque eu estava preocupado em né, mostrar para o vídeo eu fazendo algo, então meu comportamento mudava em frente à câmera, e isso não é saudável, isso não é saudável, daí eu venho trazer essa reflexão, né? tanto de tempo que as redes sociais, a tecnologia, os celulares, tem tomado da gente, porque eu me vejo como um assumo, é, tem uma frase que fala que o primeiro passo para você corrigir um erro é assumir que você possui esse erro, você tem um problema. Esse é o primeiro passo para você solucionar. E tô aqui admitindo que eu realmente tenho um problema com redes sociais. Eu tenho um vício muito forte com redes sociais. Gasto muito tempo. Tempo meu que eu deveria estar tá estudando. Pessoas ao redor já falaram, olha, você está ficando... Minha família já falou comigo, você está ficando muito tempo no telefone. Tempo que eu poderia estar tá investindo em estudos, investindo em um curso, né? Quanto tempo eu já gastei com conversas inúteis e fúteis, com vídeos que não me acrescentariam nada, vendo publicações de pessoas no Instagram que realmente não, não me agregam em nada, absolutamente nada, até pelo contrário, me tornam mais, mais fútil, né, porque a gente tem nas redes sociais um antro de hipocrisia, de ilusão, onde as pessoas... Elas não, as pessoas elas não se se mostram realmente como são, elas criam imagens, estereótipos, elas mostram o lado que elas querem, você nunca vai conhecer uma pessoa com base nas redes sociais dela, ela não vai postar os seus lados ruins, ela não vai é, demonstrar seu dia triste, você... Fica até deprimido porque você entra lá e você acredita que aquele mundo ali é o mundo real. O que não é verdade. 90% daquelas pessoas que estão ali, elas estão ali tentando subtrair um pouco do vazio de suas vidas. Assim. E postando os melhores momentos. Às vezes o casamento da pessoa tá uma merda, mas ela vai lá e posta uma foto sorrindo ao lado do marido, ao lado da esposa. Relacionamento com os filhos é um lixo, mas ela tá lá, abraçada com o filho na rede social. A pessoa às vezes não tá estudando porra nenhuma, mas tá lá postando foto, estudando, eu mesmo já fiz isso muito. A pessoa às vezes não tá praticando atividade física todos os dias, mas ela pratica uma vez na semana de forma muito desregrada, indisciplinada, mas ela posta lá como se ela fosse uma pessoa exemplar de atividade física. Né? E a gente vê que é tudo uma mentira a imagem que a gente passa nas redes sociais. Daqueles 5 mil amigos que você tem no Facebook, quantos, quantos daqueles amigos ali que no Facebook, aquela, aquela parte, aquela página é intitulada de Amigos. Quantos ali vão estar com você quando você estiver precisando? Você estiver em uma situação difícil, complicada? Quantas daquelas pessoas ali que estão no seu Instagram pelo menos te cumprimentam na rua quando você está no mundo offline? Quantas pessoas que estão ali no Instagram que curtem? A, é, cu, ela, elas curtem ali suas publicações, suas conquistas, quantas delas realmente estão felizes por você ter tido aquela conquista, por você ter tido aquela vantagem, aquela, 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 aquele bom momento que você posta, quantas pessoas realmente estão ali Comentam na sua foto, a gente vê isso muito em, em, em Instagram, de mulher principalmente, né? Aquela amiga, amiga, amizade de mulher é uma coisa engraçada. A gente vê comentário de várias amigas ali, né? E você observa e vê que não é bem assim. Você vê uma pessoa falando, é, chamando a outra de, de amor nas redes sociais e... Fora das redes sociais, a gente vê que é uma falsidade, uma hipocrisia sem fim. Quantas amigas ali estão ali pô, curtindo fotos de um casal e, ao mesmo tempo, traindo a amiga. Ficando com o marido dela, o namorado. E no, no, no Instagram, ela curte a foto e comenta felicidade pra você... É um circo, uma palhaçada, sabe? A gente... É um mundo totalmente irreal. Onde as pessoas, elas... Não são verdadeiras. É uma, um antro de hipocrisia, futilidade. E... Eu digo... Um antro... De futilidade. A gente não vê muita coisa... Interessante, proveitosa nas redes sociais e o que é proveitoso e relevante, as pessoas não, não estão interessadas porque a maioria é fútil. Então, eu tive a decisão de gravar esse podcast até mesmo para eu poder ter essa reflexão e eu é, associar melhor esse pensamento meu para eu começar a mudar algumas atitudes minhas em relação às redes porque eu vejo necessidade de. Trabalhar nessa, nessa minha fraqueza. Eu já desinstalei meu Instagram. Cheguei a postar uma, uma foto crítica. no meu Instagram. De um indivíduo com uma agulha. Enfiada em sua artéria. Tomando doses de likes. no Facebook. Como se fosse uma heroína. E Eu vou deixar lá essa foto salva. E vou ver quanto tempo eu consigo... Me manter fora das redes sociais e trazendo esse podcast aqui para poder ajudar o pessoal que talvez esteja com o mesmo problema. É... Eu vou tomar algumas atitudes em relação ao meu uso com o aparelho. O primeiro... A primeira atitude que eu vou tomar, eu já conheço um aplicativo, eu estudei muito sobre esse assunto: formas de controlar esse meu vício e a minha abstinência. Porque causa abstinência Você quer testar sua abstinência É só você ir pra um local que não tem sinal De 3G 4G Experimenta fazer isso Eu uma vez fui pra um sítio E... Nesse sítio não tinha sinal Eu tinha levado meu notebook pro sítio, cara <risos> É dose, né, velho sem em vez de ir pro sítio para curtir, eu levei o meu notebook. Qual desculpa? Estudar. Porra nenhuma, cara. Não tava indo para estudar não, é o vício. Cheguei lá, não tinha sinal, não tinha wireless, eles não tinha nada, eu fiquei numa crise de abstinência, cara. Eu fiquei, eu ficava mexendo no aparelho sem internet, né? só para mexer mesmo. Tinha que ficar conectado a uma tela, aquele estímulo visual. Isso, pra mim, é doentio, patológico. Então, quando você não tem sinal gente, de internet, quando seu celular descarrega, ou estraga, ou você é roubado... Você vê a sua crise de abstinência manifestando. Então, você acha que não é uma droga, mas... Faça esse experimento de ficar... De... Pega seu celular, entregue uma pessoa e fala com ela. Olha, eu não quero que você me entregue esse celular em quatro dias. Aconteça o que acontecer, que eu faça o que eu faça, não entregue o meu celular. Você vai ver os sintomas de abstinência, como ansiedade, nervosismo, estresse, insônia. Os mesmos sintomas que uma, uma droga um entorpecente causa na pessoa, você vai sentir esses sintomas. E tem pessoas que falam que Não, é exagero comparar uma rede social com uma droga, é exagero comparar uma rede social... Uma heroína, cocaína, Mas os Sintomas de abstinência são os mesmos, porque utiliza o mesmo sistema de recompensa do cérebro. E é muito, é muito fácil é, a pessoa, um, um governo, por exemplo, dominar a mente das pessoas através das redes sociais. Você vê a questão das fake news, né? Influência em até eleições. Como que o, acontece de. o tal do cancelamento, né? Pessoas. <risos> a pauta que as feministas é, levantaram atualmente aí, a respeito de cancelamento. Você consegue destruir totalmente a reputação de uma pessoa pela rede social, só pela internet você. você. Por exemplo, você pode destruir uma empresa, por exemplo, uma pessoa que gastou anos construindo uma empresa, gastou tempo investindo tem, é, é, seu próprio tempo, seu dinheiro, sua energia, e por um ativista, por exemplo, essa pessoa ela tem sua vida totalmente revirada através de alguns cliques e alguma, algumas teclas é, pressionadas. Ela... Uma pessoa cria um movimento de cancelamento, por exemplo, e acaba com a, a vida de um empresário, ou até mesmo acaba com a vida de alguém. Por exemplo, tivemos casos aí em que meninas. É, Teve até uma, uma gamer aí que acusou o namorado de, de abuso sexual e mataram um garoto. Não sei se é verídica essa, essa informação, mas nos fóruns aí eu vi uma, uma situação dessa há um tempo atrás. Então, dependendo do que você posta na internet, você acaba com a vida de uma pessoa. Uma pessoa é, é, que tem uma boa influência na internet, por exemplo, chega na internet e acusa alguém de abuso sexual, ou acusa alguém de assédio. Se ela tem um, um bom engajamento, se ela é famosinha nas redes, é, essa, essa sub, subfama, esse antro de famosos da internet, aí, se ela chega simplesmente posta algo, alguma acusação ou algum conteúdo que denigra a imagem da pessoa, através do engajamento dela e das pessoas com pouco senso crítico, pode destruir a vida da pessoa, a pessoa pode ser linchada na rua, a pessoa pode ser morta, a pessoa pode até mesmo ser presa por acus falsa acusação, né? Velogia. Tivemos diversos casos aí de assassinato de reputação. Alguns casos não são assassinados, igual. É, vem citar o caso, por exemplo, que, esse siqueiro aí que foi acusado de pedofilia. Não se sabe ainda, está tá em investigação. Isso no, a perícia está fazendo análise do, dos computadores para ver se tem algum vestígio de, de imagem pornográfica de crianças lá, mas existem casos em que o. De, o indivíduo, ele não. Não estou falando com esse Siqueira, não sei, não está em investigação, não posso falar. Mas tem casos em que é, realmente ocorre um assassinato de reputação devido a alguma divergência política, alguma divergência de opinião. Pessoas criam informações falsas, outras pessoas compram a ideia e simplesmente assassinam a reputação da pessoa pessoa sai na rua, ela pode levar. Porque existe uma vida fora da internet. Então, dependendo do que você fala na internet. Ou dependendo do que você sofre na internet. Alguma acusação. Isso reflete no mundo real. A pessoa pode sair na rua, por exemplo. E... Talvez perder, até mesmo, é, contratos. Ou perder emprego por causa de, de influência das redes. Então... É um poder muito grande que, que a internet exerce sobre as pessoas hoje em dia. Muito grande mesmo. Opiniões são formadas através da internet. É, temos aí o, as merdas que temos né, de, influ, de influenciadores, formadores de opinião, que você olha e você simplesmente pensa, caramba, como que pode uma pessoa dessa estar tá influenciando? Você vai ver lá um bom canal, por exemplo, um canal no youtube por exemplo de professores né, algumas aulas alguns professores gravam aulas gratuitas no youtube sobre assuntos de vestibular filosofia política assuntos que são pertinentes que talvez trariam algum conhecimento audiobooks poucas visualizações enquanto banho em banheira de nutella por exemplo existem possuem milhões de visualizações você tem uma música, por exemplo, que é uma música com uma letra profunda, com, com diversas referências. Uma música em que o, o indivíduo ele, ele chegou a, a, a ter um trabalho artístico mesmo para produzir. Poucas visualizações. Você pode citar, por exemplo, Legião Urbana. Enquanto um MC lança uma música aí, falam, repetindo, senta, senta, kika, kika, 300 vezes e o cara possui, por exemplo, 2 é, milhões de visualizações nas primeiras horas em que a letra do funk é postada, a música é postada. Tudo porque a ostentação é a, a ilusão que o gado gosta de comprar, né que a realidade ninguém está querendo. Então a internet ela veio, ela revolucionou muito as coisas. Tem um seu lado bom, trouxe muita, muitas é, facilidades, muita comodidade para as pessoas, pra, é, tornou é, a praticidade muito mais perto. Hoje, por exemplo, você consegue é, encontrar qualquer livro que você queira pela internet, você pode conseguir estudar sobre qualquer assunto. Mas, por outro lado, é, trouxe um lado realmente muito maligno, porque você tem muitas opções também de futilidades para você perder tempo, o que é meu caso atualmente também. E que eu estou tentando contornar essa situação. E você perde muito mais tempo com coisas que não vão te trazer nada, coisas fúteis, do que coisas que realmente vão te agregar de alguma forma. Isso, Isso é um bom ponto para refletir. E como que foi o meu contato pela primeira vez com a palavra nomofobia, que é o vício em celular, através de uma questão de concurso que eu estava resolvendo a respeito da interpretação textual, um site que é concursos. Me deparei com esse texto que me fez refletir na época. E vou ler que agora. Nomofobia. O vício em celular agora é uma doença. Você é daqueles que não consegue desgrudar do celular nem por um minuto do dia? Está sempre ligado nas redes sociais onde quer que esteja? Sabe que você pode estar sofrendo de nomofobia, termo criado na Inglaterra para designar as pessoas compulsivas por esse tipo de conexão. A palavra é uma abreviação de nomobile fobia, que literalmente significa o um medo de ficar sem celular. Segundo pesquisas da empresa de segurança Securevon, cerca de 76% dos jovens britânicos entre 18 e 24 anos sofrem do mal e alguns chegam a ter dois ou mais aparelhos para garantir que sempre estarão online. Segundo Damien Doni, especialistas em novas tecnologias, a chegada dos smartphones e dos planos de internet limitada fizeram com que a incidência do problema expandisse em todo o mundo. A presença do Google também em celulares e a possibilidade de sempre se encontrar a resposta para tudo são apenas dois potencializadores", explicou em entrevista ao site jornal Folha de São Paulo. Os franceses também exibiram um resultado semelhante. De acordo com pesquisa realizada pela Mingo, 22% dos jovens do país acham impossível ficar um dia inteiro sem celular. Números semelhantes se repetem em diversos países da Europa. Segundo o escritor francês filmaço que redigiu um livro inteiro utilizando apenas SMS, o uso constante dos smartphones e redes sociais gera uma grande vontade de estar sempre inteirado sobre tudo o que está acontecendo. O usuário acaba ficando nervoso e impaciente, podendo desenvolver problemas cardíacos. Um outro texto. O convidado é você, não seu telefone. Os smartphones consomem cada vez mais o nosso tempo e se infiltram em cada canto da nossa vida, levando alguns a reconhecer que o vício já foi longe demais, pois estão pedindo a amigos, a parentes e até a si mesmos até a si mesmos, no meu caso que deixem o celular de lado e se concentrem nas pessoas à sua frente, em vez de se deixar levar para a enxurrada de informações que chegam por e-mail, Facebook, Twitter e Instagram. As estratégias são simples, mas variadas. Uma editora de revista em Nova York disse que deixa seu telefone numa lata de leite antiga da hora que chega em casa até depois do jantar. O estilista Mark Jacobs proíbe que aparelhos eletrônicos entrem em seu quarto. Um casal de Nova Jersey estabeleceu uma punição. Quem pegar o celular à noite sem uma razão realmente boa vai ser responsável por pôr o filho pequeno para dormir. Enquanto isso vem ganhando a popularidade nos restaurantes, uma brincadeira em que todos amontou seus celulares em cima da mesa e a primeira pessoa que consta seu aparelho é obrigada a pagar a conta. Em um vídeo do Youtube visto mais de 24 milhões de vezes, uma moça interpretada pela atriz Charlene de Guzmán é constantemente ignorada, pois as pessoas ao seu redor estão consumidas pelos seus telefones. Num boliche, ela derruba vários pinos e se volta para comemorar com os amigos, mas eles nunca levantam o um olhar das telas, os que não leva a questionar se a vida é melhor quando vivida ou quando é apenas observada. O assunto vem exigindo atenção até dos planejadores de casamentos. Bruce Feller escreveu um Time sobre noivas e noivos que não querem que os convidados tragam seus celulares ou postem fotos da cerimônia. Estes eventos têm nomes. Casamentos Desplugados. Alguns casais querem evitar magoar quem não foi convidado. Outros querem se assegurar que apenas fotos lisonjeiras sejam divulgadas. Pensando nisso, um planejador de eventos, luxo de luxo em Boston, que trabalha para artistas famosos, criou o que se chama de chapelaria de celulares. Os convidados guardam seus telefones antes da cerimônia em um local destinado a esse fim e no decorrer da noite podem se dirigir para consultar. Tô gravando um negócio aqui. Tá. Cadê a chave? Para consultá-los, Feller comenta que foi a um casamento em que o casal deixou claro de antemão que os celulares não, estão convidados, não estavam convidados. O noivo lhe disse que um casamento é feito para que as pessoas prestem um testemunho, como elas podem fazer isso se nem escutam a cerimônia já que estão ocupadas tirando fotos? Você tira o celular do bolso mais de 200 vezes por dia. E o número de toques diários no aparelho é ainda mais impressionante são 2600 em média. Fumar era normal. As pessoas acendiam o primeiro cigarro logo ao acordar e repetiam o um gesto dezenas de vezes durante o dia. Em absolutamente todos os lugares, lojas, restaurantes, escritórios, consultórios, aviões... Tinha gente que fumava até no chuveiro. Ficar sem cigarro nem pensar tanto que sozinho comprar um maço para o pai ou a mãe na padaria da esquina era um rito de passagem para muitas crianças. O cigarro estava na TV, nos filmes, na música, na propaganda. Nos Estados Unidos, da América, ficou famoso um anúncio que dizia Os médicos preferem Camel". 30 a 40% da população, dependendo do país, fumava. O cigarro foi, em termos absolutos, a coisa mais viciante que a humanidade já inventou. Hoje, ele é execrado, com razão, e cenários assim são difíceis até de imaginar. Olhamos para trás e nos surpreendemos ao perceber como as pessoas se deixavam escravizar. Aos bilhões, por algo tão nocivo. Enquanto fazemos isso, porém, vamos sendo dominados por um vício ainda mais onipresente, o smartphone. 4 bilhões de pessoas ou 51,9% da população global, de acordo com uma estimativa da empresa Sueca Ericsson, e o pegam em média 221 vezes por dia, segundo uma pesquisa feita pela consultoria inglesa Techmark. O número de toques diários no aparelho é ainda mais impressionante, são 2.600. Segundo a empresa de pesquisa coach Research. O... o smartphone já vicia mais gente de forma mais intensa do que o cigarro. Vivemos grudados em nossos smartphones porque eles são úteis e divertidos. Quase que pouca gente sabe é o seguinte, por trás dos ícones coloridos e aplicativos de nomes engraçadinhos, as gigantes da tecnologia fazem um esforço consciente para nos manipular, usando recursos da psicologia, da neurologia e até dos cassinos. O smartphone é tão viciante quanto uma máquina caça-níqueis, diz o americano Tristan Harris. E o caça-níqueis, destaca ele, é o jogo que mais causa dependência, vicia 3 a 4 vezes mais rápido que os outros tipos de aposta. Harris trabalhou quase 5 anos no Google, primeiro como programador e depois como especialista em ética de design. A pessoa encarregada de garantir que os apps e serviços do Google não fossem manipulativos ou viciantes. Em 2016 saiu da empresa para criar uma ONG que se chama Center for Human Technology, Technology e reúne programadores alarmados com o impacto da indústria da tecnologia. Estamos colocando toda a humanidade no maior experimento psicológico já feito, sem nenhum controle. A internet é a maior máquina de persuasão e vício já construída, diz programador Asa Haskin. Você provavelmente nunca ouviu falar dele, mas Haskin é o famoso no Vale do Silício. Isso porque em 2016, 2006 ele inventou o que viria a se tornar um dos, maiores, um dos elementos mais fundamentais e viciantes dos smartphones. A rolagem infinita. Olha o Instagram e o Facebook aí. Sabe quando você vai descendo pela tela e o conteúdo nunca termina, pois vai aparecendo mais? Trata-se da rolagem infinita, que torna mais prático o uso do smartphone, mas também mexe com a sua cabeça. Se você não dá tempo para seu cérebro acompanhar os impulsos, simplesmente continua rolando para baixo, diz Haskell. Ele não imaginava o poder viciante de sua criação e hoje se arrepende dela. Tanto que é um dos fundadores do CHT, CHT que é o Center for Human Technology. A pergunta que nós nos fazemos no Vale do Silício é, estamos pro programando aplicativos ou pessoas? Só Deus sabe o que estamos fazendo com o cérebro das crianças, afirmou Sim Parker, um dos fundadores e primeiro céu do Facebook. CEO do Facebook, num debate em 2018, nós exploramos uma vulnerabilidade da psicologia humana. Eu, Mark Zuckerberg, Kevin Systrom, criador do Instagram e... Todos nós entendemos isso conscientemente e fizemos mesmo assim, afirmou. Você deve estar pensando, será que não tenho um certo exagero nisso? Afinal, você não controla o uso que faz o smartphone e pode tranquilamente deixar de lado, certo? Mais ou menos. Primeiro, você provavelmente é bem mais dependente dele do que imagina. Segundo, na prática, é difícil conter o uso do celular. Foi assim que constatou uma Pesquisa feita pela consultoria Deloitte com 2 mil brasileiros. 30% das pessoas disseram que tem problemas com o uso excessivo do smartphone, como dificuldade de concentração ou insônia. 32% já tentaram maneirar, sem sucesso. É o meu caso. Uma pesquisa do Hospital Samaritano de São Paulo revelou que 8 em cada 10 motoristas usam o celular enquanto dirigem, embora 93% deles reconheçam que isso é perigoso. As multas de trânsito, aí, os acidentes. É por isso que boa parte das pessoas está sempre com a cara enterrada na tela mesmo nos momentos mais impróprios para isso, atravessando a rua, na praia, no show e etc. Está vendo sequência da atenção, da consciência, das perspectivas de você se conectar com o mundo e a sua volta. Uma epidemia da distração, disse o psicólogo Kryan Nabuco de Abreu, coordenador do grupo de dependência tecnológica do Hospital das Hospital Clínicas. Estudos mostram que o uso de smartphones está ligado ao aumento de taxas de ansiedade, depressão e déficit de atenção. Hoje a gente tem uma galera tomando Ritalina, vivendo-se aí. É, o pessoal tá aí com falsos diagnósticos de, de, de déficit de atenção, né? Eu, eu, eu realmente eu tenho déficit de atenção. E eu já fui muito prejudicado por encontrar a minha medicação nas farmácias, porque tem uma porrada de gente que nem tem tomando, tá ligado? pessoas que o déficit começou depois da idade adulta, sendo que a gente sabe muito bem que a pessoa já nasce com o TDA, né? Então a gente tem diversas pessoas aí utilizando a medicação sem a necessidade, pessoas que realmente não tiveram problemas com atenção na infância, quando a... a isso o pessoal antes da geração 2000, né? Porque a geração 2000 já veio e já conectado, o pessoal dos anos 90. É... Não tinham esses problemas na escola, não tinham esses problemas é, quando crianças, porque não eram tão afetadas pela tecnologia, época da internet de escada época, né, da, no início mesmo da rede. E uh, hoje em dia o pessoal já cresce, já é, eu acredito sim que exista, o, não, não desconfio que exista o déficit de atenção das pessoas, mas não causados pelo fator neurológico, e sim pela, pela, pela prática. Apesar que eu acho que né, o, o comportamento é, repetitivo ele condiciona a mente das pessoas, então psicologicamente falando, as pessoas elas realmente ficam com atenção limitada, mas muitas pessoas estão tomando medicações, estágia preta, retalina, revanche, conserta, sem a necessidade, simplesmente porque elas estão ficando muito tempo no, no, no aparelho e eu acredito naquela teoria de que o cérebro ele se adapta, então o cérebro simplesmente está se adaptando. Você pode observar que se você é, pratica jogos de memória, por exemplo, você vai perceber uma melhora na sua memória, se você pratica é, exercícios de raciocínio lógico, seu raciocínio ele melhora, se você deixa de praticar algo por muito tempo, você vai perdendo aquela habilidade, então o nosso cérebro ele está em constante adaptação, então se a pessoa ela tem ali a prática de ficar por muito tempo, é, rolando feed, por exemplo, no Instagram, ela não se condiciona a ter uma atenção concentrada, e isso aí vai influenciar ela na vida real, por exemplo, no trânsito, vai influenciar ela durante uma aula, porque ela vai ter que ter atenção concentrada ali, mas ela vai estar tá sempre é, naquela, aquele condicionamento mental, aquele condicionamento cerebral mesmo, que ela mesmo, se assim, é, podemos dizer que é um pouco injusto falar que ela mesmo se, se, se colocou nessa situação, mas que ela teve grande responsabilidade. Porque temos que ter né, a alta responsabilidade de assumir que a culpa não é somente das empresas que criam as tecnologias, mas da gente também que não... Além dos nossos pais né, que não nos educaram, até mesmo porque eles não, não sabiam que... Não tinham consciência de que isso iria afetar tanto. E talvez eles também são vítimas. Mas também da educação, né? Que a gente não, não recebeu. E dos adultos, no caso. Nós que já somos adultos. Já somos de maioridade. Nossa própria responsabilidade. Não, não, não nos impormos disciplina. A deixar o ponto de virar um vício. Então... Temos... Um grande problema aí que, que deve ser enfrentado aí se quisermos ser produtivos, se quisermos ter uma mudança de, de vida e isso é um assunto que realmente eu precisava de estar falando. Agora sabemos o problema. E não adianta só apontarmos o problema, temos que criar soluções para o problema, que é aí que está a saída da merda. Onde que está a solução? primeiro aplicativo que eu vou estar tá indicando, um aplicativo que eu pesquisei por muito tempo, eu testei quase tu... eu testei todos os aplicativos da App Store, do Android, eu não sei qual que é, se existe esse aplicativo para pra... iPhone, não sei se existe, mas para Android eu indico um aplicativo chamado AppBlock, esse aplicativo eu já estudei ele de cabo a rabo, e recentemente colocaram até as estatísticas de uso, né? onde que ele aponta, quantas horas você gastou, com quais aplicativos você gastou, e... Só que ele está limitado para a versão beta, que é a versão gratuita. A versão premium libera para você ver o uso de todos os aplicativos, atividades não web. Mas existem aplicativos gratuitos de estatística, como eu já disse no início do podcast, que vocês podem estar pesquisando na App Store. E vocês vão começar a, a ter um relatório das, da sua atividade no dispositivo, quantas horas que você tem gastado, com quais aplicativos, é, quantas vezes você tem aberto um aplicativo. Você vai ter um, um controle mais consciente do seu uso no smartphone. No Webblock, a gente tem a funcionalidade de criar perfis, né, onde você nomeia um perfil. A edição gratuita é um pouco limitada, mas é, já é funcional, você já consegue utilizar de forma a priorizar suas atividades e melhorar a sua produtividade, você já consegue limitar o seu uso em a versão paga ela na verdade é para você criar mais perfis e bloquear mais aplicativos. sendo que a versão gratuita ela já fornece já a quantidade ideal de, de aplicativos para você bloquear que geralmente é o Instagram, né? Facebook, WhatsApp YouTube e a Play Store para você não e o navegador, lógico. Até mesmo pra galerinha do NoFap aí, ó, a pessoa que é viciada em pornografia. pode bloquear o navegador e bloquear a Play Store para você não instalar um outro navegador para acessar o site, né? E você tem a opção de também de bloquear URLs. Você tem diversas funcionalidades aí que vão te ajudar no combate a esse vício. Criação de perfis, condições de bloqueio, você pode bloquear devido a um horário, por exemplo, de tal hora a tal hora, uma certa localização, por exemplo, você pode colocar lá a localização da sua escola, por exemplo, do seu curso, a localização, é, sei lá, do local que você não quer que você tenha acesso aqueles aplicativos, você pode bloquear por Wi-Fi, por exemplo, você pode clicar escolher uma rede, quando você aproximar dessa rede, ele vai bloquear, você pode limitar o uso, por exemplo, 30 minutos por dia, ou uma hora por dia. Pode bloquear por contagem de inicialização, por exemplo. Eu vou abrir o WhatsApp hoje três vezes, eu vou abrir o WhatsApp tantas vezes. Você pode também utilizar essa condição, né, de bloqueio. E esse aplicativo ele sobrepõe os outros aplicativos. Ele, quando você tenta acessar os aplicativos sem permissão, ele aparece uma janela de erro com uma mensagem seja mais produtivo. Ele não deixa com que você é, acesse o aplicativo e existe uma, uma, uma função que para mim é uma função essencial, chamada modo estrito, onde você não consegue remover esse aplicativo durante esse modo estrito. É, as configurações do, do dispositivo elas são bloqueadas. A desinstalação ela é bloqueada para todos os aplicativos. Você não consegue desinstalar o aplicativo, nem editar os perfis, isso é uma estratégia para você não durante o seu período de abstinência, de você não é, usar de nenhum artefato, nenhuma artimanha para poder burlar o, 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 a restrição do aplicativo, e isso para mim é uma função extremamente importante, por isso eu, eu elegi o melhor aplicativo para bloqueio de uso, porque você consegue, eu tenho a prática de block, de ativar o modo estrito, eu havia parado de usar esse aplicativo, vou voltar a utilizar ele a partir de, de hoje mesmo, depois que eu gravar esse podcast aqui, eu já vou é, me organizar, eu tirei o dia para me organizar, para voltar o meu foco aos estudos. E... você Ativando ele, eu tenho a, a, a prática de ativar todo dia quando eu estava utilizando e vou voltar a utilizar. Ativar todo dia quando acordar o modo estrito, porque você ativando o modo estrito por 24 horas você não consegue mexer nas configurações e nem desinstalar o aplicativo e nem editar os perfis. Então você está ali é, totalmente sobre a, a, a autoridade desse aplicativo que vai te limitar. eu só a prova total de abstinência porque é foda cara o, o negócio é tão parecido com uma droga é, é tão próximo de um entorpecente de um que a, a crise de abstinência ela não é tão agressiva da pessoa sair quebrando a casa por exemplo apesar que eu acho que deva ter algum maluco que já quebrou a casa por ter o celular é, sei lá, uma esposa, por exemplo, ter guardado escondido o celular, algum maluco já deve ter né, endoidado, ou algum filho feito alguma coisa porque a mãe tirou o celular, acredito sim que existam algumas abstinências mais agressivas, mas na maior parte dos casos acredito que a abstinência ela vem em forma de estresse, ansiedade é, e outros sintomas, né? Mas em mim ela manifestou, o drogado ele tem geralmente, começa a quebrar as coisas né, quebra as coisas, ele agride as pessoas, ele se agride, ele tenta, a clínica de reabilitação por exemplo, ele busca uma vulnerabilidade de sair da clínica, ele tenta pular uma janela, ele tenta pular um muro, ele tenta escapar da clínica de alguma forma para usar a droga dele. Para smartphone, a gente vai utilizar maneira de tentar desinstalar o aplicativo. Por isso que era importante essa, essa, essa função de estritamento né? da, das, das funções do aparelho, onde você não consegue acessar as configurações durante o período de regência. Ali. Então, o, o viciado ele vai tentar desinstalar o aplicativo e eu aprendi uma vulnerabilidade. Infelizmente, eu me sabotei. Eu aprendi uma forma de, de desinstalar esse aplicativo quando ele tá no modo estrito, não é fácil, mas é uma maneira, apesar de se é, exigir um certo conhecimento técnico do aparelho, eu tenho conhecimento em tecnologia, então eu aprendi a burlar o aplicativo, mas mesmo burlando o aplicativo dá uma preguiça de, de fazer isso toda vez, porque é, você precisa desinstalar o aplicativo e depois configurar ele todo de novo, então dá uma preguiça do cão, então eu prefiro por não fazer isso, apesar de ser possível em caso de uma emergência por exemplo, é... não é totalmente viável porque você vai perder muito tempo depois configurando e dá uma certa preguiça, então por isso ele é, muito, é, é muito útil, e para pessoas que não tem conhecimento técnico avançado e nem vão ficar né, tentando burlar o aplicativo, a maioria vai tentar burlar, mas é muito difícil você pensar em uma forma de burlar ele, porque ele realmente limita muito, só você formatando o mesmo aparelho ou conhecendo essa vulnerabilidade, que eu acho que não vai demorar muito para corrigirem também. Ele é útil. Outra alternativa também que eu encontrei para poder é, burlar esse vício, né, passar por cima dele, é você criar uma rotina diária e seguir com a disciplina, né, você anotar no papel mesmo, tal hora eu vou fazer tal coisa, tal hora tal coisa, hora pra estudar, hora pra treinar, assim, aliado a disciplina, e você tem que se cobrar a disciplina, você vai automaticamente diminuir o seu uso do celular, porque você vai, além de aplicativo que vai estar bloqueando ali, você vai ter é, aquela, porra cara, eu devia estar fazendo isso nessa hora, eu devia estar fazendo aquilo nessa hora, o meu horário estava marcado para estudar agora e eu estou aqui na televisão. meu horário estava marcado para estar tá treinando, cuidando do shape. E eu estou aqui no videogame, eu estou aqui é, na rede social, eu estou aqui no, no, no site pornográfico. Então, assim, é, a sua consciência ela vai te cobrar e você vai ficar mal com isso. E isso aí é uma coisa positiva. Então é isso aconselho a todos a tentarem se livrar desse vício, se conscientizarem primeiro, aceitarem a sua situação, que essa é a primeira parte de resolver o problema. Buscar formas, talvez a minha forma que eu encontrei para resolver o meu problema não seja a mesma que você vai encontrar, mesmo que seja certa para você, mas encontre formas de você não deixar... Não tô falando para a pessoa deixar de ter internet, deixar de mexer no smartphone, embora eu acredite que essa vida seja muito mais saudável offline. Mas a gente, hoje em dia, é muito difícil a gente manter totalmente offline, até mesmo por causa de serviço, né, escola, tudo é AD, ainda mais com essa quarentena aí. Muito complicado. Mas ter consciência né, do tempo que você vai gastar, com o que você está fazendo, conteúdo que você está consumindo. Enfim, é ter a consciência e buscar é, utilizar de forma consciente e produtiva essa ferramenta que é tão boa e, ao mesmo tempo, tão maligna e pode tanto é, mudar a vida de uma pessoa para melhor, quanto desgraçar mesmo. Então, fica esse recado aí para vocês. Uh, vou estar tá encerrando esse podcast aqui e torço para que a gente consiga combater esse mal, esse péssimo hábito que é o vício em tecnologia. <mulado>